0: Még mielőtt elkezdenénk az Isten ugye kapcsolódva az előző kéréshez, hogyha neten egy görög katolikus autót, gépjárművet látnak, akkor általában szokott lenni benne egy pici nézetbe, egy kereszt, és ICXC Nika, Jézus Krisztus Nika, Jézus Tisztus Győz, ez a mi, vagyis mi a cimerünk, jelképünk. És hát, hagyj köszöntsek mindenkit, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Erős mi Istenünk, áldás, békesség, az Úr áldja meg benekreket, dicsősé Jézus Krisztusnak, és oly sok szép köszöntés van, amelyel a keresztény emberek egymást üdvözlik, és bízunk benne, hogy mindenben ott van a szeretet és a békesség, amelyre hív bennünket a győzedelmes Krisztus! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek közösséget formáló, teremtő erele legyen minnyájatokkal. Isten tiszteletünknek a kezdetén hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk azért, hogy az Ige mély gyökeret verhessen a mi szívünkbe is. Aki nekünk ezen közös és összecsengő imátságot ajándékoztat, s azok kérelmeit, kik a te nevedben ketten vagy hárman egyetértenek meghallgatni ígérted, most is te magad, Urunk, teljes és szolgáiknak hasznunkra szolgáló cselekedeteit, add, hogy a jelen időben igazságodat megismerjük, a jövőben pedig ajándékozz nekünk örök életet. Amen. Emlékeztetőnek olvassuk fel imehetünknek az állandó szentírási szakaszát, Izoljás Próféta könyvének első fejezetének a 12-18. tartó versét, hiszen a példabeszédek könyve is arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük meg szívünkben az Úr szavait, tartsuk meg parancsait, hogy boldogan élhessünk.
1: Így szólt az Úr, ha elég látok színen váltására, Kikér el benneteket, hogy úgy a tapotjátok? Nem volt az a többé értékelni nézt a változatot, mert füstösi utálat a Özvetel. Új volt szombat és ünnepi összeveteleiteket. Hogy tűné tovább együtt a géket és ünnepeleiteket? Új volt aitokat és szégeteket.
2: Győjjetek, valljuk meg bűneinket Izajás próféta szavaival. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hordozatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Bocsáss meg, urunk, amikor úgy jövünk eléd, hogy nincs bennünk irántad alázat. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elő gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jó cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peresügyét. Miután megtisztultunk, a keresztség élő vizében bocsáss meg nekünk újra, és békíts meg bennünket egymással, és a teremtett világgal. A Kegyelmes Isten, szabadítson meg benneteket bűneitekből, hogy tettek, tettekre váltsátok az igazságot, törekedjetek szeretetre, és legyetek alázatosak Istenetekkel szemben. Istennek legyen hála. Most pedig meghajtott fővel imádkozzunk. Mindenség Istene, Testben és lélekben hálásak vagyunk, hogy járóhattunk, és megvalhatjuk az igazságtalanság és a megosztottság bűneit. Együtt állunk előtted, szent családként, mely teremtése szép, sokszínűségében egy őshonos emberek, rabszolgák utódai, rabszolgatartók utódai, migránsok, menekültek, de mindannyian Krisztus egy testének tagjai. Áldunk téged! hogy a keresség élő viz elemosta karlátpiros bűneinket, meggyógyultunk, midőn a szeretett közösség Isten családjának tagjai lettünk, fogad hálánkat és dicséretünket teremtő Istenünk. Ezen az úton együtt haladva, nyitott szívvel és szemmel ünneplünk, hogy belátásra jussunk és növekedjük abban a szent bölcsességben, amelyben minden embert részesíteni akarsz. Segíts, hogy elfogadjuk az egységet egymással, és emlékeztes arra, hogy a Szent Lélek által egybegyűjtve egy családtagjai vagyunk a teremtett világban. Amen.
0: Biztosan kedves testvérek! A következő énekünk által hívjuk segítségül az Úr nevét, hiszen a Szent Lélek az igazság lelke vezessen bennünket, töltsd be lelkünket, az egységre törekvésnek az útján, hogy a kegyelmes Isten megszabadítson bennünket a bűneinktől, hogy tettekre váltsa az igazságot. Törekedjetek szeretetre, és legyetek alázatosak, Istenetekkel szemben énekünk így kezdődik, nem görög katolikusoknál nincsen hangszeres kísérlet, többféle hang van, de az emberi hang dominál az Isten tiszteletünkön. Menyei király, a vigasztaló mindenki lelkét töltse el most.
2: Ezek Ezekiel Profétától Így szólt az Úr. Magam terágetem a juhaimat, és magam telepítem le őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem a szelidet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött megőrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. Ami, meg titeket illet, juhaim, mondja az Úr, az Isten, nézétek igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között. Nem volt elég, hogy legeltettétek a legjobb legelőt, és ami megmaradt, legelőtökből azt összetiportátok a lábatokkal, hogy megittátok a tiszta vizet, és ami megmaradt belőle, azt felkavartátok a lábatokkal, úgyhogy a juhaimnak azt a lelket, Azt kellett legelniük, ami lábukkal összetipolt, és azt kellett inniuk, amit lábatok fölkavart. Ezért ezt üzeni nektek az Úr, az Isten. Nos, majd én igazságot teszek a kövérjú és a soványjuk
0: között. Kedves testvérek, Isten hozzánk intézett üzenetét a Máté evangéliumából hallgassuk meg. Olyan tisztelettel, hogy az ige és az ige küldője felé fölállással tisztelgünk. Az Úr békéje legyen mindnyájatokkal. Szent Evangélium, Szent Máté könyvéből. Amikor eljön a dicsőségben az emberfia és vele mind az angyal, helyet foglal fönségének túlnyál. elébe gyűlnek mind a nemzetek. Ő pedig különválasztja őket egymástól, hogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat, juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Beteg voltam, és meglátogattatok. Erre megkérdezik az igazak, Uram, mikor láttunk éhesen, hogy ennél volna, vagy szomjasan, hogy innodattunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk benneteket, hogy börtönben, vagy meglát... mikor láttunk, hogy börtönben, Lettél volna vagy betegen, hogy meglátogattunk volna a király így felelt, bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ez a jó Isten igéje. Kedves testvérek, amit már a bevezetőben hallottuk, hogy minden egyes ökölmenikus ima hét egy-egy vezér ige körül összpontosul. Ugye a mai Izajás prófítának, vagy a heti az Izaiás prófítának a, a első fejezetének 17. verse, tanuljatok meg jót tenni, keressétek az igazságot. Ha ez nehéz, akkor mit mondjak, amit én kaptam a mai napon az utolsó ítéletnek az evangéliumáról. Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a másik emberre. Lássuk meg benne a fele barátunkat, a szó legnemesebb értelmében. Lássuk meg benne azt, aki talán segítségre szorul, akit bátorítanunk kell, vagy éppen vigasztalnunk. Mindenkivel szemben törekedjünk a jóra. Mit jelent ez? Ez lényegében azt jelenti, hogy megkülönböztetés nélküli szeretettel forduljunk egymás felé. De azért szeressünk valakit, mert mondjuk gazdag, vagy éppen szegény. Ne azért szeressünk valakit, mert fiatal vagy netán idősebb. Ne azért szeressünk valakit, mert férfi vagy nő, fehérbőrű vagy színesbőrű, egészséges vagy fogyatékkal élő, református, evangélikus, bármilyen felekezetű, katolikus vagy protestáns, teljesen mindegy, vagy hogy éppen hazánk fia, vagy idegenből ide szakadt hozzánk. Szent Apostol a rómaiakhoz írt levélében így figyelmeztet bennünket. Szeressetek tettetés nélkül. Irtózatok a rostól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz. Tiszteletadásban előzétek meg a másikat. A buzgóságban ne lankadjatok. Legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgátok. A reményben legyetek derüsek. A nyomorúságban béketülők, az imádságban állhatatosak. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fenhiázók. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért, rosszal ne fizessen senki. Törekedjetek arra, ami jó minden embernek. Amennyire rajtatok múlik, éljetek mindenkivel. Békeségben. Sajnos most olyan világban élünk, amelyben különös hangsúlyt kapnak ezek a bibliai gondolatok. Szomszédunkban, ugye lehet, hogy többen is mindették itt a lima héten, dúla háború. Minden nap erőszakos cselekményekről hallunk, testvérnépek harcolnak egymás ellen, sőt, még oda kell tennünk, hogy Keresztények gyilkolják egymást. Átlatlan gyermekek, nők, férfiak esnek áldozatul, halnak meg. Naponta több tízezer ember át itt a magyar hatát is. Ezért ma, itt hazánkban, Magyarországon, még hangsúlyosabbá válik az izaiás profétának a figyelmeztetése. És az az ima hét nagyszerű alkalom arra, hogy mi magunk is, Lelki ismeret vizsgálatot tartsunk, akár a rasszizmussal kapcsolatban, ugye hányszor hagyja el egy-egy megjegyzés néha meggondolatlanul ilyen téren is. Akár a háború, vagy én még hozzáteszem vagy éppen, az oly sokszor letagadott, vagy elhallgatott keresztény üldözés kapcsán, amely az egész világon, sőt, hallottátok a lapokban is, itt Európában is megtapasztalható gyilkos merényletek, kuholt rágalmak, gyűlölet által, de már eljutottunk odáig, hogy a média korlátlan szabadságáért és az emberi jogokért küzdő szervezetek már azon törik a fejüket, hogy korlátozzák a vallásszabadságot. Biztos mindannyian hallottátok Hát nem megdöbbentő, hogy egyes kisebbségi lobbik, és ne szégyeljük, vagy ne féljük kimondani, hogy kik ezek. Akár az LMBTQ, vagy bármilyen NGO-szervezetek, milyen félelmetes, mondhatnám, azt szinte már ördögi hatalomra tettek szert, mi által? A pénz által. Az ördög eszköze által. És félemletik meg, vagy zsarolják az egészséges többséget. Nem borzasztó ez, testvérem. Hát ennek a legnagyobb bizonyítéka a napokban kirobbant korrupciós botrány. Hát ott, mit mondom a magyar közmondás, hogy a halisa is a fejé több üdösödik. Dwight Loganekör egy házas római katolikus pap, aki 1995-ben anglikán lelkészből tért át a katolikus egyházba, ezért is lehetett házas, az alábbiakat mondja. Először Elnézzük a gonoszságot, aztán megengedjük a gonoszságot, aztán legalizáljuk a gonoszságot, aztán támogatjuk a gonoszságot, aztán ünnepeljük a gonoszságot, aztán üldözzük, akik még mindig gonoszságnak gondolják. Mi lett belőled vén Európa, ismerős Hargo Miklósnak az énekel. Európa, ez a gyönyörű nő, amelynek arcát már nem csak szeplők, hanem a bűnő fekéjei sufítják el. Na de ez Európa. És én, én, mint keresztény, mivel járulok hozzá ehhez az erkölcsi összeomláshoz? Keresztény létemre miért támogatom azokat, akik a hitemet az erkölcsi normáimat, az egyházamat próbálják kikezdeni, vagy ellene támadnak. Akik üzleti hasznot húznak mások nyomorúságából, védtelen ártatlan emberek halálából, gyermekek elkölcsi eldeformálásából. Micsoda meghasonlás ez? Ebben az önvizsgálatban Tovább segíthet bennünket a mai napnak az alapgondolata, ezért is mondtam, hogy eléggé nehéz feladatot kaptam, hiszen Máté Evangéliumának ezt a mondatát emeli ki a mai napra az ima alkalom, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ez arra figyelmeztet, hogy Isten iránti szeretetünk nem választható el, mások szeretetétől. És az a mások szeretete, ez nem csak embertás szeretet. Ez legyen a világunk, a környezetünk másnak a szeretete. Mert mindenben ott van Isten jelen. Minden egyes fűszálban, minden esőcsebben, sőt még ebbe a gyönyörű hóesésben is végre már lett egy kis terünk hány tével Az utolsó ítéletről szóló evangélium Megfelelő okot ad arra, hogy felidézzük a hitvallásunk szövegét. Hogy is hallik? Ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Morsz ceterra, in A halál biztos. Csak az órája bizonytalan. Én tovább fűzném még, hogy az ítélet biztos, csak az ideje bizonytalan. Úgy érezzük, hogy korunk emberének nem számít, hogy mi történik a tettej után. Nem foglalkoznak egyáltalán az ítélet gondolatával. világ úgy él, mintha nem is létezne az Isten. Az írott és az elektrinikus média majdnem minden alkalommal, az erőszakról, a kegyetlenségről, az erkölcsi romlásról tudócsít. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az erkölcstelenül élő ember már az a példakép, nem pedig az erkölcsös, aki gátlástalanul szégyentelenül éli az életét. A szeretet és a nagylelkűség gyakorlása az ember számára már lassan nem erénynek számít, hanem megvetésnek. Mert a megbocsátás a bosszúállás helyett, vagy a könyör adomány éppen az eltiprás helyett nem erény, hanem a gyöngeségnek a jele. És a gyöngéket nem tűri meg a világ, nincs helye a mai társadalmakban. Maguk az apostolok is gyakran óva intik a keresztény egyház tagjait, hogy méltóan éljenek a hivatásukhoz. Szent Pál apostol Timóteusnak a második levélben ezt írja. Tudd meg, hogy a végső időkben veszedelmes napok közelednek, az emberek önzőek lesznek, kapzsik, kérkedők, kevélyek, szitkozódók, szüleiknek engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és fölfuvalkodottak. Az Istenfélelem látszatát keltik, de a lényegét megtagadják. Nem csak az Új Szövetségi Szentírásban, hanem az Ószövetségben is találhatkozunk az ítélet gondolatával. Gondoljunk a szodoma és gomorának a sorsára, vagy éppen Noé idejére, hogy milyen események történnek ott. És megint fölteszem a kérdést, és mi, akik itt vagyunk, a mai napon, akik úgy döntöttünk, hogy együtt imádkozunk, Készülünk-e a számonkérésre Tényleg? Nem figyelek oda a jelekre? Az idők jeleire? Nem csak azokról zárkózom el, ami nem a környezetembe történik, hogy hát háború, meg természeti katasztrófák, bár itt vannak körülöttünk, de hát nem érintenek még bennünket olyan közvetlenül. De a legtöbb esetben még azokról sem veszünk tudomást, amelyek, Jóformán a saját családunkban történnek meg. Szófogadatlan, engedetlen, elkényeztetett gyermekek. Zátonyra futott házasságok. Eltorzult személyiségű családapák vagy családanyák. Sokszor nem veszünk tudomást egymás bajáról sem. De még örömeiben sem vagyunk osztozni. Valahogy ez a Covid új elzár bennünket egymástól, de tényleg erre van szükségünk, a magányra. Nem a közösségre, amely épít, amely erőt ad, amely fölkarol, amely támogat, amely ott van mellettünk az örömben, a bánatban, a gyászban, a fájdalomban. Nem arra lenne szükségünk. Marcel Leograut írja, bevezetés a kereszténység múltjának és jövőjének a megértésére című könyvében, a halál teszi majd számunkra lehetővé, hogy megmutassuk a gyümölcsöt, amely lassan megéred bennünk. Egy nyári időben, aki kimész a piacra, akkor gondolom, ha venni akarsz egy görögdínjét, azért mondjuk a korai időszakban még meglékelteted. Az a pici lég megmutatja, hogy mit ér az az egész gyümölcs. De a nagyba gondolkodunk, ha mondjuk valahol, ki akarják aknázni a föld kincseit, legyen az olaj, szén vagy más ilyen forrás, akkor megfúrják a föld kérgét, és abból a kis mintából a tudósok meg tudják mondani, hogy érdemese hozzáfogni, kiaknázni annak a kincseit, vagy hagyjuk az egészet, mert nem ér semmit. Több vele a vesződység, mint a haszon. A másokkal való törődés, egymás szolgálata és szeretete nem csak azt mutatja meg, hogy ki ő, aki éppen segítségre szorul, hanem azt is megmutatja, hogy én ki vagyok, hogy valójában milyen keresztény ember vagyok. Színből, vagy szívből, nem mindegy. Pál Apostol ezt mondja, buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. Én többször megkérdeztem a közösségemtől, hogy miért vagytok ilyen szomorúak, hát nem az örömhéret jöttetek hallgatni. Miért kell bánatos képerülni? Hát öröm hír, hát nem evangélium, örülnünk kell. Itt is, hogy a Káplán atyával itt beszélgettünk, hogy szépen így vonul itt a Baptista imaházban is, hogy hát az öröm, hát a vízben újjá születünk. A keresztáltal lett az egész világ öröme, és a föltámadás öröme az, amely mindenkinek erőt mindenben. Az ítélet mozzanata az, hogy tisztáznunk kell, mi a látszat és mi a valóság. Lehullik az állarca tetteinkről, ott nem lesz mese, meglátszik, hogy majd milyen tetteink, illetve gondolataink, vagy milyen a vallásosságunk. Kiderül, hogy ki az, aki mondja, hogy uram, uram, de az is kiderül, hogy ki az, aki teljesíti a menyei atyának az akaratát, hogy az Úr Jézus mondja, a hit, az ima, a templomlátogatás, vagy éppen a jótékonyság. Csak akkor válik Isten személyében értékessé, hogyha szeretetből fakadnak ezek a cselekedetek. Ma hallottuk, elébe gyűl minden nemzet. Ő pedig kiválasztja őket egymástól, mint hogyan a pásztor, kiválasztja juhokat a kosoktól. Nagyon sokszor úgy vagyunk, mint a görög mitológiában, amikor Zeus elküldi a földre egy csodálatos nőt Pandórát, és megajándékozza egy szelencével, Mi azért küldi el, mert bosszút akar állni az embereken, mert Prométeusz ellopta tőle a tüzet és az embereknek adta, és ebbe a szenencébe belezárja az összes bajt, és nyajt, betegséget, csapást, szóval minden rosszat, amit csak létezhet ebben a világban. És persze a föld lakói közül ott van az ember, aki kíváncsi, aki azt gondolja, hú, oda kincset, értéket rejthet ez a szerenyszerence, és ellopja és föltörri az árat, a pecsétet, és abban a pillanatban minden a világra zorul, és amikor a pecsét feltörője megijed, lecsapja a szerencének a tetejét, szinte mindenki áramlik a világba, csak egyedül egy valami marad benn, ami nélkül mindez a sok rossz, Elviselhetetlen lenne, ez pedig a remény. Mese, vagy talán mégis igazság, mert minden mesében van egy kis igazság. Úgy néz ki, hogy akár egyénileg is, akár nagyban az ember állandóan nyitogatja Pandorának a szerencéjét. Tény, hogy az élet egyre elviselhetetlenebb lesz, nem csak a gazdasági következmények miatt hanem az emberi gonoszság, a szeretetlenség, az egymás iránti gyűlölet miatt, ami még sokszor a keresztények között is tapasztalható. Vagy éppen a rivalizálás manapság már így mondják olyan szép, szép szóval. A régiek azt mondták, a szeretet olyan, mint a királynő. Udvarhölgyei az erények. Ó, a királynő, ott megjelenik az egész udvartartása. Aki igazán szeret, abban megvan a hit, Megvan az erkölcsi tartás, és ott van, megvan a remény is. Hát kell nagyobb remény, mint az elhengerített kő. Ezt írja Jakab apostol. Mit használ testvéreim, ha valaki azt mondja, van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt a hit? Mondjuk, hogy egy testvérnek, vagy egy nővérnek nincs ruhája és mindennapi élelmében szükséget szenved. Ha már most egyiketek azt mondja, menjetek békével, melegedjetek, lakjatok jól, de nem adja meg neki, amire életük föntoltására szükségük lenne. Ugyan mit használ nekik? Ugyanígy van ez a hittel is. Ha nincsenek cselekedetei, halott a hit. Amint a testnek a lélek, vagy a, vagy a test lélek nélkül halott, úgy a hit is Halott, cselekedetek nélkül. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. És itt kell megkérdezni magamtól, hogy ki az én felebarátom. De ez a kérdés nem elég, hanem arra is kell válaszolnom, hogy én kinek vagyok az igazi felebarátja. Tettet is? Nélkül mindenki vagy válogatok. Mint hogy a kis cukroszkorsárkából ezt ez ízlik, ez nem ízlik, az megint jöhet. Ki az én felebarátom, és kinek vagyok én a felebarátja? Megdöbbentő, amit Pál Apostol a korintus level 11. felejezetében mond. Ha megítélnék magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet. Mert ima az ítélet mércéje, Jézus tisztus az Isten fia, ő nem kért tőlünk lehetetlent. Nem igényes ő. Hát láttuk karácsonykor. Hová született? Egy istálóba. Jászolva, elég volt neki. A legfontosabb az volt, hogy szeretettel vegyék körül. De azok sem igényesebbek, akiknek ő tőlünk. Éheztem, és ennem adtatok. Elég egy szeletkenyér. Nem kell lakomát rendezni. Szomjasztam, és innom adtatok. Itt is elég egy pohár víz. Jövevény voltam és befogadtatok. Nem két-három hetes luxus kell befizetni, elég egy, há- egy ágy, ahol meghúzhatja magát az a szerencsétlen ember. Mezítelem voltam és felruháztatok. A turiból elővett ha is megteszi neki. Beteg voltam és meglátogattatok. Nem azt kér, hogy meggyógyítsuk, hát ez nem a mi feladatunk, azért vannak az orvosok. De odaüljünk mellé, erőt adjunk neki. Bátorítsuk, vagy éppen fogadjuk el, hogy ő jön hozzánk segítséget kérni. Fogoljuk voltam, és eljöttem hozzá. Nem azt kívánja, hogy szabadítsuk ki, nem azt kívántja, hogy forradalmat börtönlázadászítsunk, vagy éppen a szögesdótokat elvagdaljuk, vagy éppen ilyen akciófilmekben eh, illő, szabadító jeleneteket produkáljunk, hanem erőtöntsünk bele, hogy új életet kezdhessen, hogy Krisztusban újjászülethessen. Soha nem kér tőlünk olyat, amely meghaladja az erőnket. szellemi képességeinket, anyagi fedezetünket, csak annyit kér, amire képesek vagyunk. Semmi mást, csak ami tőlünk telik. És ez mi? Mindenki hozta a Terminál itt van? Na nem ezt. Szolgálatot kér. Hogy szolgáljunk a szó legnemesebb értelmében. A remény soha nem hal meg, csupán elfelejtődik, mondta második Ramses, amikor kádás körülzálták a hetit a csapatok testőreinek. Talán ez még ránk keresztényekre is igaz, mert az egyháznak nem kellene szétszakítva lennie. Ne osszom meg bennünket az ellenségnek az ereje amely bár a világosság, tetteti, világosság angyalának tetteti magát, sokszor becsap bennünket is. Keresztényként egyesülnünk kell a mások iránti szeretetben, és ez most elsősorban nem is teológia, hanem a szeretetben, a felelősségben, a törődésben, ahogyan Isten is szeret és törődik velünk. Mert a keresztény ember, csak a hitéhez méltó élettel tudja megvallani, hogy hisz abban a Jézus Krisztusban, aki ott ül az Atya Isten jobbján, és eljön majd ítélni élőket és voltakat. És ő nem a kifogásokat keresi majd, hanem a szeretetből fakadó tettekre kíváncsi. Ne kelljen szégyenkeznem. Nekem se, nektek se. Amikor halljuk majd a mindenség királyát, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Inkább halljuk ezt, jöjjetek, atyám áldottai, és bírjátok a kezdettől nektek készített országot. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, hogy az előző Isten tiszteleti alkalmakkor ugyanúgy csöndben, hármas, négyes csoportokban, Közösen imádkozzunk és adjunk hálát a mai nap tanításáért a mi Úrunknak és Istenünknek. Szerető Istenünk, hálát adunk irántunk való végtelen szeretetedért, gondviselésedért. Segíts, hogy a megváltás énekeit énekelhessük és zengjük neked. Tárc széles te szívünket a te szeretetednek a befogadására, irgalmasságot továbbadására, az egész emberiség nagy családjában. Jézus nevére kérünk téged. Amen. Mi csak annyit szeretnék mondani, kedves testvérek, hogy nekem egy nagy ajándék, hogy újra itt lehetek köztetek. Egy esztendővel ezelőtt én egy nagyon súlyos betegségen estem át, és az ember bizony, amikor szorongatják, akkor talán jobban áttérti az ítéletet. Egy idősebb kollégámtól mindig azt mondta, hallottam, hogy Lehet, hogy kemény beszéd ez, amit talán most hallottatok, de Jézus sem azért jött, hogy pátyolgasson bennünket, hanem hogy a törvényt és az Isten tiszteletét élvényre jutassa. Nekünk is az a kötelességünk, hogy fölrázzuk az emberek lelkét, hogy mindannyian Isten felé fordulva, egy akarattal, egy cselekeddel, mint a kezeit meghosszabbítva, Részt vállaljunk az ő gondviselésében. Énekkel adjunk hálát, nem a éneke, a vesti Istentet születnek az éneke, az enyhe világossága, maga Jézus Krisztus. Azért imádkozom, hogy mindannyiunk lelkében az ő igaz világossága ragyogjon fel és mutasson utat mindennapjainkban.
2: Hiszek szent életben, hiszem az
0: életemes a szent egyházat, a szentek közösségét, a műveli
2: bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
3: Ámán. Itt el is viszontban járuljunk az Atya, Fiú, Szent Élet Istenhez. Teremtő Istenünk, mert egyik érünk azon cselekedetek földkészményeivel, amelyek elviselhetetnek és túlzott bűséget mások számára. Taníts minket arra, hogy a Teremtés tisztelve, okosan használjuk a Tövet vagy a terülforrásokat, minden munkat áll. A Teremtett világ sohajtozott, ki át hozzád. Taníts minket, utamosszat az utat! Úr Jézus Krisztus, Te vagy össz út, igazság és Földi szolgálatodban az igazságből öltött testet a jóban, ami cserget. Elmondottad a megosztottság falait és az előítéltekét, Júli. Nyisd meg színémet és elméket, hogy felismerjük, bár sokan vagyunk benne, mégis egyek. Tanítsunk meg rá. Utoljás, az, az utat. utat. Szentélye, Isten, te újjá teremtel a föld színét, egy csúcsok, mentő is, talozemény szól hozzá. A halvány sivatfény, a friss reggel, a halmant világ szól hozzá a a műszor hozzá
2: De legfőképpen szívünk hozzászárnyal, amikor együtt így szólítunk, abba, atyánk. Közösen, tüzes lelkülettel zengik az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mi, mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg rosszul, mert téged az ország, a hatalom és a mindazokra, akik most szent közösségben összegyűltek. el őket arra a szolgálatra, amelyet nekik szánsz. Szent lelkeddel biztosd őket, hogy továbbra is elmondják történetüket, hogy jót tegyenek, és teremtett világod javáért törekedjenek az igazságra. Támogasd őket, hogy egyé legyenek, hogy a világ elhiggye egy szülött fiadat, Jézust azért küldted, hogy a világnak élete legyen.
0: Kedves testvérek, ilyenkor az Isten végén mindig szoktuk buzdítani a kedves testvéreket egy nemes célra, amit a lelkészekkel még az előkészítő időszakban megbeszéltünk. Most a Hinta Alapítvány, Élet Hinta Alapítvány javára küldjük majd el az adományokat, akik értelmi, fogyatékos gyermekek között és szüleik között végeznek, nagyon, nagyon fontos munkát, segítséget nyújtanak a számunkra. Holnapi szombati alkalommal a Finta József plebános úr, a nagytemplom plebánosa fogja az igét hirdetni, vasárnap pedig majd a záró alkalmakat mindenki a saját felekezetébe, saját templomában fogja végezni. Én nagy-nagy szeretettel köszönöm meg a itt létünket, a házigazdáknak, hogy segítségünkre voltak a dicsőítésben, az éneklésben, a kedves kis munkatársaimnak, akik az Isten tisztelet vezetésében részt vettek, és együtt talán egy kicsit fényesebbé tettük meg, hogy mindannyian itt voltatok, és együtt tudtunk imádkozni. Ez a legfontosabb, és az áldás után is. Záró ima képen, vagy záró ének képen énekeljük el a református testvéreknek az énekét. Imádkozzatok, és buzgunk kérjetek, mert a legfontosabb, amire szükségünk van a mai világban, hogy sokan tudjunk imádkozni. Az Úr rátok az ő kegyelmével, és szeretetével mindig, most, és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Mindenkinek békességes, nyugodalmas jó éjszakát!